0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de Deportes Ligas Americanas 20 Minutos para conversar, charlar un rato con Dani Marulanda que está en el Retiro Colombia, Kenny Garay en Bristol, Connecticut, ahí al lado del Headquarter de ESPN y Andrés Nieto los saluda desde Santiago de Chile que hoy para comenzar pues quiero contarles que había mucha expectativa con el fallo de la FIFA sobre la posibilidad de ir a la Copa del Mundo, el caso de Byron Castillo, infortunadamente no se le ha dado a Chile, ha desestimado la FIFA la presentación que ha hecho, la investigación que ha hecho sobre el jugador Castillo, y Ecuador va a la Copa del Mundo, se queda mejor en la Copa del Mundo y Chile pues pierde esta aspiración, claro que tiene una instancia más que es, y una vez saludo a Annie Marulanda para que conversemos antes de hablar de NHL, desestima entonces la petición de la FIFA, eh, a la FIFA, eh, la petición que había hecho la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, algo de tristeza hay aquí en este país, hombre Marulanda, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Y nos imaginamos la felicidad en Ecuador, en Ecuador, el caso también, contrario, tío. porque había mucha preocupación, mucha angustia por tantos informes, tantas declaraciones, sí. pero realmente era muy complejo. Es que yo creo que, sobre todo los tiempos, que los tiempos parece que ya no daban. Y aunque haya una opción de apelar en 10 días o que los chilenos puedan seguir presentando recursos, sí. pues es que entre menos tiempo haya yo creo que es más complejo el panorama sí. y en Ecuador hoy como que tomaron el último respiro de que sí, sí estamos realmente en casa.
1: Y mientras presentan ese recurso de apelación ante el TAS, un tribunal administrativo supremo, pues igual se va a jugar el repechaje este lunes entre Perú y Australia, vamos a ver qué pasa con ese partido que definirá el... Uh... El otro de los cupos, el penúltimo ya Porque el otro es entre Costa Rica y Nueva Zelanda ¿Ellos cuando juegan, Dani? ¿Cuándo juegan los ticos? El martes, el martes? es el martes Ahí en Qatar también, ¿no? Donde va a ser la Copa del Mundo sí Bueno, muy bien sí. eh, ¿sabes es que
0: qué? Tan, tan tajante esa, esa declaración de la, de la FIFA Solo sí. dos renglones sí La comisión disciplinaria de la FIFA sí. Desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y el segundo punto El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de fútbol se declara cerrado mediante la presente y ya eso es todo Visto. lo que dijeron
1: son tres abogados que decidieron el fallo entonces a favor de Ecuador de la sabe que hay mucho disgusto por parte de la, de la dirigencia ecuatoriana y de los ecuatorianos ahora con Chile por la presentación que habían hecho sí lo que usted dice los tiempos si hubiera sido en plena competición de hubiera tenido hubiera tenido más éxito esta presentación que ha hecho Chile en el caso Castillo de este recurso, así que vámonos con eh, a ver Kenny, los saludos ten Bristol con para que me cuente sobre la nueva victoria. Nos vamos ahora sí con los deportes americanos, porque eh, vamos a hablar no solamente de NHL, de Tom Brady que habló en conferencia de prensa, de lo que serán las finales de la NBA que se reanudan este fin de semana en Boston. Estaremos hablando también de béisbol con los Rams de Los Ángeles, California, los campeones del Super Bowl. Estaremos también eh, poniéndole hashtag a los Yankees. A los angelinos que ahora por fin parece que ganaron, ya nos va a contar Dani Marulanda con el estelar Shohei Otani y la Fórmula 1 que este fin de semana tiene competencia al campeonato mundial en Azerbaiyán. Por ahora, Kenny, contanos qué pasó en la NHL, nueva victoria de los campeones de Tampa en casa y parece que están ya firmes para llegar a la gran final nuevamente en busca de la Stanley Cup. Hola Kenny, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted, a Granda a Irlanda, todos viernes. Sí, señor, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, con mucho gusto, en la sacó del Estadio Podcast. Se le complicó la vida y mucho a los Rangers de Nueva York. A propósito, hubo inclusive golpes. Agredieron a un fanático del Lightning de Tampa Bay, anoche saliendo del Madison Square Garden. Eh, claro, el hombre venía celebrando en medio de una cantidad de fanáticos, de aficionados de los Rangers de Nueva York, y terminaron pegándole, un golpe fuertísimo que lo dejó semi-inconsciente, eh, esperamos que esté bien, llegó inmediatamente la atención médica. Ganó, ganó el lightning ganó bien, y en esta serie habían ganado los equipos locales, había hecho respetar su casa, los Rangers, y había hecho respetar su casa, el lightning de Tampa Bay, que ya ha ganado tres consecutivos, eh, empezó ganando gol de Glingren, los Rangers de Nueva York después remontó y terminó 3 a 1 ganando el Lightning de Tampa Bay. Con lo cual, con una victoria mañana, vuelve la Serie a Tampa en el Amelie Arena, estaría regresando al Stanley Cup. En caso de que los Rangers ganen, eh, tarea difícil, pero ya lo hicieron lo de Tampa Nueva York, se irían a séptimo y definitivo el martes en el Madison Square Garden. O sea, no todo está perdido para Nueva York, pero sí está mucho más cerca. Tiene que ganar uno de dos el lining de Tampa Bay que busca su tercer título de manera consecutiva. Así están las cosas en el coqui sobre hielo, Andrés, mientras espera la avalancha de Colorado.
1: Bueno, y de la NHL, bien, bien, Kenny, de la NHL nos vamos ahora para la NFL, porque, pero bueno, supuestamente ya hemos estado hablando de los campos de entrenamiento, de las nuevas contrataciones, de cómo se mueve el mercado, pero también de lo que han declarado los grandes, como Tom Brady, que se prepara para su gira de despedida hizo conferencia de prensa. Dani, sí, sí. contanos qué dijo Tom Brady ayer en la conferencia de prensa.
0: Pues de varios detalles que le preguntaron, voy a hacer énfasis en uno. Ajá. Un periodista fue muy enfático en preguntarle si era real su interés de llegar a los Miami Dolphins anteriormente uh -huh. para ser jugador o para ser propietario o copropietario. Ajá. Pero es que ahí está Brady. Brady siempre en esos tipos de respuestas no dice sí, no dice no sí. y se sale por la tangente. Ambiguo, él les dijo. ¿no? Sí, él, él les dijo, no, pues a mí me llaman muchos equipos, converso con mucha gente, Ajá. soy un tipo de la NFL, pero entonces no dijo ni sí ni no. Sí. Pero ahí quedó entonces el gran interrogante con Tom Brady. Y como Gray nos va a hablar de otras de las preguntas que le hicieron, que sí. fue también muy importante, lo que queda claro de Tom Brady en esta temporada es que para muchos definitivamente va a ser la gira de la despedida, el Ajá. tour de la despedida de Tom Brady. Y las razones son, además de la que hemos comentado anteriormente en el podcast, el contrato que ya tiene multimillonario para ser comentarista de televisión, sí. que eso le va a dar una gran presión sí. para decir, yo voy a seguir resistiendo aquí golpes sí. y en mi familia ya quieren que descanse.
1: Y ganó más a, como comentarista televisión. de televisión, además.
0: Exacto, mm. exacto. Y que va a ganar más <ríe> como, como el comentarista de, de la NFL para estas para cadenas Fox. de televisión. Ajá. El otro detalle es que vaya, yo los invito a que vayan, busquen en, en las aplicaciones donde venden los tickets o los boletos Ajá. para los partidos de la NFL. Ya. Abotados. Exagerado. No, 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 es, no, en Tampa no tanto. Yo digo es exagerado lo que están tratando de hacer. No sé si puede ser un abuso, pero las ciudades donde Tampa va a jugar de visitante, sí. todos esos tickets Full. están por las nubes. No, ah, de alto, de no, precios no, es, altos. No están. No es exacto se están aprovechando de como van a decir aunque legalmente no lo pueden vender así no pueden decir venga a ver por última vez a Tom Brady que se va a enfrentar porque se pondrían en un tema legal pues implícitamente está o sea el precio que le están poniendo a los boletos de Tampa cuando tenga que ir a visitar a, a Carolina cuando tenga que visitar a Atlanta pues a los equipos que va a visitar van a aprovechar hay muchos equipos aparentemente lo que sería la última presentación de Tom Brady en esos estadios sí. y por eso decimos que va todo encaminado a que sea la gira de despedida de Tom Brady claro. y están aprovechando, como decimos en Colombia, hacer el agosto Ajá. con esos boletos cuando Tampa visite todos esos estadios porque sería la última vez de ver en
1: acción a claro, Tom Brady. A uno de los más grandes, claro, por aprovecharse. Sí. Última vez que jugaría en cada una de esas ciudades donde se presente el equipo de los bucaneros de Tampa. Kenny, ¿y qué fue lo que dijo sobre el incidente, un supuesto incidente que, que hubo con el coach, con Bruce Arians?
2: Claro que sí, Andrés. Hablando de Tom Brady, hay que clarificar muchas cosas sobre ese quarterback legendario, para muchos el mejor de todos los tiempos, quien quiso dejar en claro que no tuvo ningún tipo de desavenencia con Bruce Arians, el exentrenador con el que ganó el Super Bowl, anunció su retiro, recordemos Arians, al poco tiempo de que Brady informó que salía del retiro. Lo que no hizo, sin embargo, fue negar a reportes, que tuvo contactos con los Miami Dolphins respecto a unirse a aquella organización en alguna capacidad, indicó que no presionaría a la cerrada y amigo Rob Gronkowski a regresar, si no quiere pues que no vuelva, o sea, dijo que no tuvo ningún problema con Bruce Arians, que fue lo más importante, no va a presionar a Gronkowski y no negó, eh, tampoco fue que lo afirmó muy directamente, que estuvo en contacto con los Miami Dolphins, esto es lo que dijo Tom Brady, eh, que uno espera, que en algún momento se retire, pero que definitivamente está convirtiéndose en la gran excepción que marca la regla en todos los deportes, cerca de los 46 años, y a punto de iniciar otra temporada en la NFL. Señores, el fútbol americano, ah, una de holanda, ahora que inclusive quieren hacer parte de la demanda eh, de The John Watson a los tejanos de Houston, qué bien que actuaron los Miami Dolphins, qué bueno, que no fueron por The John Watson, que sí, es un excelente quarterback, pero hoy por hoy es un problema, un problema con contrato multimillonario y que nadie, diferente a los Browns de Cleveland, hubiera
1: querido. Bueno, semana movida también. Gracias, Kenny. Sí, semana movida, Danny Marulanda, con eh, los Rams de Los Ángeles. Semana movida para el campeón del Super Bowl.
0: Y en todo sentido, pues ya habíamos reseñado durante la semana lo de Aaron Donald, uh -huh. la renovación de su contrato, sí. que es el más alto... Contrato para un jugador no quarterback. A final de la semana también lo de Cooper Cup, el receptor que fue vital para los Rams para ganar el Super Bowl. Cup es un tipo que yo creo que genera muchas pasiones de, de la gente en la NFL, porque no es el más alto, Ajá. no es el más rápido, no es el más atlético, pero tuvo el récord de, de llegar de la temporada anterior y estuvo muy cerca de llegar a las 2000, que es una cifra impresionante para un receptor. O sea, es tan juicioso este jugador, Ajá. tan aplicado en hacer las rutas perfectas, sí. que por eso le han renovado de esa manera un contrato de casi 80 millones de dólares por las próximas tres sí. temporadas. Pero no decimos que solo eso, sí, no solo esto, de la parte económica, y mucha gente se está preguntando, pero venga, ¿cómo hace la oficina, el manager de, de los Rams para acomodar todos estos contratos? Ajá. Porque como hay un tope salarial, o sea, hoy los Rams pare, parecieran el Paris Saint Germain, porque están pagando unas millonadas... Pero es que están difiriendo todos esos contratos a muchos años. Sí. O sea, vamos a ver muchos de esos jugadores que van a seguir recibiendo plata una vez se retiren de la NFL. Claro. Para poder cuadrar los balances y el tope salarial de la NFL. Y, y termino lo de los Rams diciendo que no es solo el tema de los contratos. Durante la semana sabe que se les casó Sean McVay, el, el entrenador de los Rams. Ah, Tuvo sí. su boda. Ah, qué bien. Y les digo, pues muchachos, obviamente, obviamente, pues como son 90 jugadores los que hay en en esos momentos en los campos de entrenamiento, no los puedo invitar a todos. Entonces, <risa> invitó Ajá. a unos cuantos. Sí. Pero de los cuantos que invitó, le llegó uno que no tenía invitación y se le apareció a la boda. ¿Qué fue quién? Odell no, Beckham Jr.
1: Estuvo por allá. Que ni que...
0: siquiera está... Sí, y ni siquiera tiene contrato con los Rams. Él es en ese momento agente libre. Ajá. Pero se les aparece, le apareció en la boda. Entonces, ¿cómo le iban a sacar? <risa> Entonces, Oiga eso yo, yo no sé si eso puede... A ver, nos me vamos a meter en camisas de 11 sí. varas. Pero que a uno sí, que a otro no lo inviten a la fiesta, cuando... Es que él es tan joven que lo tratan como uno más de, del equipo. Hay jugadores más veteranos en el equipo que incluso Mac, -Mac Bay, que es el coach. Entonces yo no sé si eso va a generar... A futuro les va a generar algún remordimiento o simplemente no, lo entendemos, por, profe o coach, sí. de que no nos haya invitado a todos. Pero el Beckham se les apareció sin, sin, sin ni siquiera ser parte en ese momento del equipo. Él la nomina porque no tiene contrato.
1: Bueno, ahí tiene, oígame, y estaba viendo aquí imágenes de la boda. Bueno, se casó con una mujer muy bella, ya la conocíamos, que además es ucraniana, ¿no? Verónica Comin se llama ella. Y él es uno de los abanderados en Estados Unidos, más como figura grande ahora del fútbol, de la causa ucraniana, claro. ¿no? Es uno de los defensores sí, sí, señor. de Ucrania. Y él se, dice que él es un ucraniano más, ahora que está casado con esta hermosa mujer con la que se ha casado más, un tipo muy joven, McVeigh, 36 años, y se ha casado. Sí. Y bueno, qué buena anécdota esa de no poder no haber podido invitar a todos los, los jugadores con los que trabaja Bueno, eh, vámonos con las finales de la NBA porque tenemos juego este fin de semana. Ayer habíamos hablado, Dani y Kenny, de la presentación, de la presencia de Stephen Curry. Estoy viendo aquí ya una declaración de Curry. Él dice que va a jugar así sea como juega Rafa Nadal, con un pie dormido. Así se ha infiltrado. Va a seguir jugando, Kenny, a pesar de la lesión, la gran figura del equipo de California.
2: Se le vio bien a Stephen Curry. Él dice que va a jugar sí o sí. Eh, ayer, los Warriors de Golden State se tomaron el día para descansar. No hicieron trabajo de cancha. Solamente lo hicieron aquellos que tienen muy pocos minutos, que usualmente juegan muy poco, no juegan nada, con los Warriors de Golden State y los demás Descansaron, se le vio caminando bien a Stephen Curry. Y claro, se dio una baja más que sensible. Él quiere jugar, él sabe que su equipo depende de él y tendrá que cumplir, va a ser un cambio drástico. Estos Warriors de Golden State para enfrentarse a los Celtics de Boston la noche de hoy empatada la serie. En caso de que gane Boston, se pondría a un juego de obtener el título del mejor básquetbol del mundo. Hoy tienen que dar el paso adelante todos. Stephen Curry dice que va a jugar. Eh, Clay Thompson, que pese a que cumplió con una buena cifra anotadora en el último partido, sabe que tiene que tratar poco a poco de mejorar, de no apurarse tanto en los lanzamientos, en fin, de llegar a su nivel, y Raymond Green, ni se diga. Stephen Curry promete que jugará la noche de hoy.
1: Y ahora nos vamos con Béisbol, hablemos de los Angels y de los Yankees, Dani Marulanda. Yankees, por primera vez un, dos, tres, les conectan, Honron. Cuente. Sí, es increíble que en la
0: historia de los Yankees eso nunca les haya ocurrido. Gary Cole, que es su as de la rotación, su principal lanzador, sí. los, pre, los tres primeros bateadores que enfrentó ayer de los Minnesota Twins, el equipo donde está Urche, Urchela, cada uno se la sacó del parque. El uno, el dos y el tres.
1: No me digas.
0: O sea, fue un malísimo partido para Gary Cole. Incluso permitió cinco cuadrangulares. Ajá.
1: Y, y, Pero Urchela no conectó, ¿no? Urchela... Bueno. Urchela no. Urchela
0: solo conectó un doble nomás. Ajá. Pues comparando lo que hicieron sus, sus compañeros. Correcto. Pero a pesar de esa mala actuación de Gary Cole, apareció toda la batería de los Yankees. Mm. Y remontaron el partido. No, o sea, los Yankees ganan el juego. Ajá. Pero queda la anécdota de que por primera vez a un jugador de los Yankees, a un pitcher, o a los, este equipo... Los tres montado. primeros home runs la, la sacaron del estadio. Los primeros la sacaron del estadio. Y los Yankees en ese momento tienen 16 juegos que han remontado. O sea, yo creo que es el la, el gran valor que tienen esta temporada los Yankees. Están igualados con los Giants, con los rookies, uh -huh. como los equipos que más veces han remontado, una vez están perdiendo el partido, en un juego obviamente en grandes ligas, y eso por eso los tienen como el número uno de toda la gran carpa a los Yankees de Nueva York. O sea, la resiliencia que muchos dicen, Ajá. no se dan por derrotados, por más mal que arranquen, encuentran siempre un camino para poder remontar y ganar los compromisos. Bueno,
1: y la otra es Angels con Otani, por fin, hombre, ganaron, ¿no?
0: Sí, es que era muy dramático, porque podían haber llegado a 15 derrotas consecutivas. Un récord. Entonces, ayer mandaron a la lomita, sí, mandaron a la lomita a Choheyo Otani, lanzó siete entradas, solo permitió una carrera en esas siete entradas, o sea, tuvo una muy buena labor, y con el bate conectó un home run, incluso la sacó a las piedras. Ustedes verán que el Estadio de los Angels tienen todo el Jardín Central unas piedras, que hacen allí como una especie de, de paisajismo muy, muy interesante. Uh hasta allá la mandó Shohei Otani que estuvo brillante, lanzando y obviamente con el bats, ah, bueno. con ese cuadrangular y además otro sencillo que pegó
1: y por fin ganaron los Angels por fin. después de 14
0: derrotas seguidas
1: que tenían en grandes ligas con su nuevo entrenador además ya empieza entonces a sí. encauzarse a por fin ganó otra el nuevo otra
0: mm. sí. sí
1: porque había perdido ya ya lo habíamos contado acá y estábamos atentos a lo que pasaba con los Angels de Anaheim, California ¿Qué? Y vamos a cerrar con, eh, ah, bueno, Fórmula 1. Tenemos carrera este fin de semana en Azerbaiyán. Pues
0: sí, más que todo una recomendación para que sigan disfrutando con la Fórmula 1. Es muy temprano para el, el horario acá en, en el continente americano. 7 de la mañana, por ejemplo, en el horario este en los Estados Unidos. Sí. Aquí en Colombia serán las 6 de la mañana. Ajá. Y en Azerbaiyán, pues, tal, tal vez no tiene tanta tradición, pero van a ver que hay momentos del circuito que las, que las calles son más angostas que Mónaco. Hay unas curvas donde el Maíz sino como 7 metros de amplitud y es muy complejo entonces hacer un sobrepaso en esas zonas para lo que va a ser este gran premio de Azerbaiyán. Pues durante todo el fin de semana obviamente está allí toda la fiesta de la Fórmula 1 con la clasificación y veremos el domingo entonces si tenemos una carrera interesante entre los Ferrari y los Red Bull que están comandando esta temporada de la Fórmula 1. Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast.
1: Bueno, y con desfile aeronáutico militar, eh, con guardias de infantería británicos, ha comenzado, y aprovechando el jubileo de la reina Isabel, 70 años, en el trono del de Reino Unido, se hizo el lanzamiento de la serie de golf que patrocina Saudi Arabia. Así que han comenzado en el norte de Londres. ¿Y de qué manera? Con mucha pompa. Y, y bueno, y hablan también de fracturas. Este primer torneo de la liga saudí de golf que pretende hacerle competencia al poderosísimo PGA a los torneos de la PGA.
0: Que realmente comenzó la confrontación. PGA frente a este circuito que se llama 54. Porque están compitiendo los mismos días. Claro. Ya se desarrolló la primera ronda en Londres. Se va a jugar hasta este sábado, mientras que la PGA está jugando su torneo en Canadá. Incluso allí está, por ejemplo, los latinos Muñoz, Camilo Villegas. Pero es que las cifras, ya que las dan exactamente cuánto van a ganar en un lado y en el otro, sí, sí son impresionantes. Sí. El domingo, el ganador del torneo de la PGA en Canadá va a recibir un millón dólares. El que gane este sábado ese torneo que se está jugando en Londres, patrocinado por los árabes, va a tener 4 millones de dólares de ganancia. O sea, sí. más del doble. Sí. Y en la PGA, solo hasta el puesto 20, el que termine... En el es puesto el que, 19, el que para ser tiene, recibe ganancias va a recibir no pero, pero el valor exacto va a recibir por lo menos 120 mil dólares ya. hasta el puesto 19 en cambio en, en el circuito 54 el de los árabes todos los 48 que o sea, se van con dinero el que quede 48 va a recibir esa misma cifra, 120 mil dólares o sea que hay obviamente mucha diferencia en el tema económico claro y aunque ya Garay nos comentó en la semana que listo 17 jugadores de la PGA y ya lo sacaron del torneo porque firmaron con esa gente de, sí. de los árabes. Yo no sé cuántos más irán ir cambiando con el tiempo y ya dieron declaración. Por ejemplo, Dustin Johnson dijo, no, yo me sentí tranquilo, pleno, relajado, jugando este torneo, esa primera ronda en Londres. Ajá. Phil Mickelson lo entrevistaron y dijo, yo no voy a dar una declaración pública con respecto a esto hasta que no lo considere. Pero ya está jugando con ellos también. Entonces, sí. Oiga,
1: usted se imagina cómo estarán... Realmente le salió
0: por fin a la, a la PGA.
1: ¿Cómo, mm. estarán, ¿Cómo los tendrán de pensativo? Esos tipos no van a estar hoy durmiendo bien. Los jugadores de la PGA, ¿no? Pensando en eso, en todo lo que usted está diciendo, los beneficios que tiene competir en la Liga Saudí. Tremendo. Además
0: es un día menos sí. Bueno, en fin, eso sí. no Yo creo que los que se están rascando la casa son los directores De la PGA. También. ¿Qué vamos oh, a hacer? Porque... Busca... No, pues buscar más
1: sponsors porque... Más patrocinio, inyección económica Ayer hablábamos de mil millones de pesos Que hay en Estados Unidos. Es que... Del gobierno para pagarle a las gimnastas Si es que llegan a ganarle la demanda sí, al FBI Las gimnastas exacto. del equipo olímpico de América Mil millones de dólares Y hablábamos de los cuatro mil millones que pagaron por un equipo De fútbol americano. Tienen que conseguir Más dinero para poder competir a la par con los con los árabes.
0: Sí, es que ayer Garen nos decía que era un tema de actualidad en el deporte en Estados Unidos uh -huh. a tal punto que están haciendo un análisis porque Tiger Woods en su mejor año en la PGA acumuló 121 millones de dólares, uh -huh. un poquito pues un más de 120. Sí. Y están diciendo... Que a Phil Mickelson, por simplemente participar, por, por haber firmado jugar. con esa organización, sí, le... le van a dar 200 millones. ¿No? Y a Dustin Johnson, por lo mismo, no. 150 millones. Qué Entonces, locura. ahí es donde cada vez empieza más no, 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 el no, tema de no. la pilla. No, ya yo no, no, no sé es qué que, ya... que pensar de la vida.
1: Oiga, estos tipos ya <ríe> sí. no tienen, es que no tienen, no tienen techo, ¿ah? ¿eh? pucha sí, sí, sí. bueno vamos a ver qué pasa con el, el mundo teléfono. árabe
0: esos estados de los petróleos les van a acabar bueno el, o le van a pero tienen que aprovechar su cuarto puestos. de hora
1: quiero contarle porque el sí. petróleo es combustible fósil mm, y eso tiende sí, a acabarse tiende a desaparecer ahora vienen las nuevas energías las energías limpias las eléctricas, ahora, a partir de dentro de cuatro o cinco años, ya todas las fábricas automotrices empiezan a hacer autos eléctricos, entonces los árabes van a tener que reinventarse. Están aprovechando sus últimos minutos con el petróleo.
0: Todos, Ajá. sí, todos hacer la transición.
1: Exactamente. Exactamente. Gracias a Marulanda en el retiro, ni Garay, que tuvo que irse a extender una ropa, con sí, porque fin de semana lo dejó Chechi solo. Gracias a todos. A, y le, ay, me dijo que también Ajá. tenía que ir a comprarle un, un hueso a Striker, un, un comida. Eh, tenía que comprarle comida al perro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Kenny, Dani, Andrés Nieto, hablamos 20 minutos y un poquitito más de ligas Deportes Americanos, lo que manda su apasiona. Gracias a todos por escucharnos. Estamos en cualquier plataforma de podcast, la que usted quiera. Gracias por oírlo y compartirlo para que cada vez seamos más los que nos apasionemos tanto como nosotros con estos deportes y ligas americanas. Muchas gracias a todos. El podcast se llama La Pelota de Cristal. El podcast se llama La Sacó del Estadio.